0: eu prefiro não falar se eu falo estou em grande problema em grande problema e não vou estar em grande problema Boas malta estamos de regresso para mais um episódio um, desta vez estamos só dois eu e o, os dois Antónios ah,
1: ok, sou eu, sou eu
0: o, o Bruno não, não conseguiu vir portanto vamos avançar vamos direto ao assunto nós hoje Vamos, vamos falar sobre competições europeias que, pronto, já, já tínhamos saudades regressaram aos competições europeias nós já não falamos de competições, das competições europeias há muito tempo então vamos dar aqui um cheirinho o que é que aconteceu uh, na Champions, na Liga Europa e, e um bocadinho da Conference League uh, Liga Europa e Conference League já, já estão fechadas esta ronda mas vamos começar pelo mais importante vamos começar pela Liga dos Campeões um, Liga dos Campeões é essa que estamos neste momento a meio, ou seja, jogou-se só a primeira mão, por isso vamos tentar fazer aqui também se calhar uma previsão daquilo que pode acontecer ou não na segunda mão. E Eu vou começar, antes de abordar qualquer jogo, de abordar o, o, um, um aspecto que tem sido muito falado, que é o facto de, e isto também vai de encontro ao último episódio que nós falamos de, das ligas e, e que a Premier é a melhor liga e tal, que os clubes ingleses, não houve nenhum clube inglês que tivesse ganho Uh, o seu primeiro jogo aqui na Liga dos Campeões e os clubes italianos uh, ganharam todos uh, nos seus jogos e eu gostava de, de perguntar e que nós discutíssemos aqui um bocadinho uh, o que é que isso significa né, a nível da qualidade dos clubes e, e também uh, por exemplo na, na parte do, do, dos clubes ingleses que se calhar não, não há um domínio e nós falamos disso no último episódio não há um domínio como se calhar se poderia esperar ou, ou, e, e não é esse domínio já há muito tempo, já não existe um clube inglês a ganhar uma competição europeia, há muito, eu não me lembro, foi o Chelsea o último, mas foram hum. em condições um bocadinho estranhas, por isso. O que, que é que achas que isto, que isto significa? Ou seja, os clubes italianos que, supostamente, a Liga Italiana já não é o que era, supostamente está mais fraca, e a verdade é que se mostram aqui a um nível bastante superior, principalmente aos ingleses
1: acho Há aqui uma combinação de fatores. Acho que a, prim primeiro, a primeira razão é que deixa, vou pegar primeiro nas equipas inglesas. Três delas jogaram fora de casa. Uh, e o segundo fator também uh, eu acho que três das quatro equipas inglesas não estão a passar por a melhor das formas. Pelo menos uh, umas, esta é, um, umas nestas últimas semanas. Duas, pelo menos Liverpool e Chelsea durante a época. Portanto, sabemos que uh, a razão para estarmos numa competição europeia quer dizer... Um, é, em relação ao que fizemos na época passada e o que o Liverpool e o Chelsea fizeram na época passada nada tem a ver com o que estão a fazer este ano e, e é por isso que pronto, equipas como o Arsenal não, não estão uh, lá está, eu acho que o Chelsea apesar do que tem feito, fez um jogo para pelo menos empatar uh, o Tottenham achei muito fraco claro que estava sem meio estava sem, sem Oivier que estava sem Pintacur uh, mas, mas fez pouco e a vitória do Milan foi merecida o City, lá está, não está a passar pela, pela melhor das fases ultimamente e, e esperávamos mais, especialmente contra o Leipzig, que também, em contrapartida, estava está bem uh, em termos de forma. E o Liverpool, uh, igualmente com o Chelsea, não, não está a ter a melhor das épocas e está a enfrentar uma das melhores equipas do mundo no Real Madrid. Portanto, era normal uh, também não ser, sair vitoriosa desta onda. Já as italianas, acho que estão, duas delas pelo menos, em... Aliás, as três estão em com sorteios eh, favoráveis, no sentido em que, se, não se, umas, não sendo favoritas, estão em, em contra-adversários em que, pronto, eliminatórias arrinhidas. Portanto, o Milan com o Tottenham e o, e o Inter com o Porto. E acho que o Nápoles também, não, não sei se teve a sorte do sorteio, mas apanhando o Eintracht, evitou equipas que eram mais fortes. Por isso eu acho que há aqui um fator. Eu acho que não é, de repente, a Premier League é fraca como como todos não dizem, e que a italiana, de repente, é a melhor liga do mundo. Acho que não, acho que pronto, lá está. Jogos sim. em casa, eliminatórias favoráveis e a forma dos clubes ingleses também, acho que tem é um aspecto aqui. Eu acho que as equipas inglesas vão recuperar, pelo menos o City, Tottenham, acho que tem, tem, aqui, lá está, tem, tem uma montanha para, para escalar, tal como o Chelsea, acho que o Liverpool já não vai a tempo. Mas, mas sim, eu diria que é, é um bocadinho de tudo dessa, dessa combinação de fatores.
0: Sim, e, e, a, e a verdade é que também, muitas vezes... O facto da Primeira Liga ser uma liga tão intensa e, e tão pronto, competitiva e ser uma liga tão boa, vá, também faz com que seja difícil estar em um bom nível em ambas as, as competições. Às vezes nós conseguimos ver alguns clubes que não estão tão bem na época e que conseguem fazer uma boa, uma boa, parte, uma boa prestação na competição europeia. E eu esperava isso, principalmente do City, não é que o City esteja a fazer uma má época a nível interno, mas esperava isso do City visto, e nós já falamos sobre isso, que esta equipa está claramente montada para a Liga dos Campeões eu acho que é o principal objetivo, Ob obviamente também querem ganhar a Premier, mas eu acho que o principal objetivo é ganhar a Liga dos Campeões e este impacto com o Leipzig eu acho que eles vão passar, porque em casa é outra coisa, mas o jogo em si mostrou um bocadinho que falta alguma coisa a este City na minha opinião para, para eles serem eu acho que este ano seria o ano perfeito para eles serem os principais favoritos, e acho que são na mesma mas eu acho que estar mais uh, a dominar mais porque há muitas equipas uh, que estão muito bem como tu disseste, o Arsenal, entre outras o, que, que, que não estão na Liga dos Campeões este ano ou seja, há muitos favoritos que não estão, o Atlético Madrid não está o Barcelona não está, ou seja se olharmos aos favoritos nós só temos aqui dois ou três, ou seja podemos ter ou oh, um City a ganhar aqui a pr pela primeira vez porque tem uma oportunidade uh, grande ou ter aqui um clube mais pequeno uh, a surpreender e, e podemos aqui, até, até porque um dos favoritos que é o Bayern o PSG vai cair já e podemos começar também por falar um bocadinho mais deste jogo que era o cabeça de Carasás um, o Bayern ganhou um 0 uh, em casa do Paris Saint Germain e para quem viu o jogo só deu o Bayern praticamente até os últimos 15, 20 minutos em que o PSG começou a jogar eu acho que foi um, um domínio que eu esperava que o Bayern ganhasse, sou sincero, não esperava um domínio tão grande em casa do, 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 clube, do clube francês.
1: Sim, eu achei intrigante a, a, a abordagem inicial do PSG, aquele 4-4-2, bastante, bastante estruturado com o Neymar e com o Messi, que logo por aí acho que retira um bocadinho do que é o, o ataque do, do PSG, não havia grandes movimentos de retura os, os, os médios-alas relembro me eram o Zaire Emery e o outro era o,
0: o, Carlos
1: o Carlos Scholler pronto uh, pá, era pedido muito defensivamente deles portanto estavam longe da habilidade adversária e, em termos de pressão também conhecemos também o Messi e o Neymar uh, que não são, não são muito envolvidos nesse momento do jogo o Bayern, eu acho que o jogo estava muito fácil e, e, e o que eu achei é que eu achei que o, o ritmo do jogo estava demasiado lento para o Bayern e eu acho que eles deixaram-se cair também pelo, pela fluidez do jogo e, e com a entrada do Mbappé depois que, que acelera sempre acelera sempre faz, pá, procurou bem as costas da defesa do Bayern e acho que podia ter trazido aqui um, um resultado mais interessante para o PSG na segunda mão
0: Exato o Bayern, eu, eu acho, eu acho eu que, que eles ele as... podiam ter fechado Podiam ter fechado aqui a eliminatória, para aquilo que foi o jogo.
1: E o Bayern não tem, estado, não, não tem estado muito... Como é que eu ia dizer? Bem. Ba sim, bem. Não, não tem sido o Bayern dos últimos anos. Uh, clínico na Bundesliga. E eu, tava, eu fiquei surpreendido com, com a entrada do Bayern. Uh, e, portanto, eu também não sei que segunda mão é que vamos ter, porque não sei qual é, é, qual é que será a abordagem do PSG em Munique. E se o Bayern vai ser o Bayern que tem empatado estes últimos jogos e, e até perdido para a última jornada da Bundesliga Liga, ou será o Bayern do, dos primeiros 75, 80 minutos uh, uh, no Parque dos Príncipes?
0: Sim, são, acho que são duas equipas um bocadinho... são incógnitas, são capazes do melhor e do, e do pior. Um, portanto, aqui uma coisa é certa, um tubarão vai, vai cair, o que pode abrir portas, e eu acho que nós... pá, era, era bom isso acontecer, abrir portas a um clube português de fazer aqui uma gracinha, ou pelo menos chegar um bocadinho mais longe, menos tubarões é melhor para os clubes portugueses. Um, clubes portugueses esses que Benfica não arrumou já com a questão, mas uma vitória 2-0 um, fora é, é um bom resultado na Liga dos Campeões, apesar dos, dos golos fora já não, já não contarem, mas não estou a ver o Benfica a perder por mais de dois golos em casa contra, contra este clube brusco que é Uh, francamente mais fraco do que o Clube Bruges do início da época uh, estão a passar por um momento muito difícil um, e acho que o Benfica correspondeu às expectativas acho que o Benfica teve um nível uh, bom uh, apanhou um susto ou outro que eu acho que deve servir de, de aviso para a segunda volta porque este Clube Bruges nas transições é muito perigoso um, mas acho que no geral uh, conseguiu ter o jogo perfeitamente dominado e e conseguiu um resultado, um resultado bom, pá, com algumas quebras, acho que o Benfica neste jogo teve algumas quebras de, de intensidade que causaram, como eu disse, alguns calafrios, mas, no geral, acho que, pá, o resultado em si é, é muito bom.
1: Sim, foi um início muito intenso e impressionante do clube hoje, e demorou o Benfica a entrar no jogo, pelo menos da maneira que quis, e foi por isso que fui adiando, adiando a sua maneira de estar e, e, de, e de se impor no jogo. E por isso é que os gols também só vêm na segunda parte, porque foi uma primeira parte muito renhida e o, o Clube Russo conseguiu trazer, pelo menos, parte do seu plano uh, para o jogo. Uh, houve aqui alguns jogadores que passaram um bocadinho ao lado e tiveram dificuldade em Porto. Lá está, o Borus estava a defender bastante bem nas zonas interiores e o Rafa teve, passou por algum, alguma dificuldade. Vai ah, tem alguma dificuldade de falar sobre o jogo, porque sim, já foi algum tempo. Mas a segunda parte vimos mais do Benfica que estávamos que à estávamos espera e que estamos habituados. E, e sim, acho que o penalti ajudou imenso porque depois seria difícil também o Benfica marcar, marcar porque não estava também a ter muitas oportunidades. Estava de facto a conseguir fazer o seu jogo, mas não estava a criar oportunidades. E depois o segundo gol, lá claro, que veio de um erro. Por isso, o resultado, apesar de ser justo, pode ser aqui um bocadinho. Foi um bocadinho vantajoso para o Benfica porque foi as oportunidades que o Benfica no jogo. Sim, jogos. sim, é, sim.
0: Acho que sim, acho que sim. E acho que isso pode ser fundamental na iluminatória porque o Brujo acho que vai, pá, vai obviamente que não, não está perdido, mas, mas vai acho que vai o 1-0 era bastante mais. mais o 1-0
1: é uma grande vitória mental por ser fora e, e obrigar o Brujo a conseguir um resultado extraordinário na luz, o que é naturalmente difícil.
0: Exato. A, a, a outra equipa portuguesa, já podemos saltar aqui para o Porto. Este jogo foi mais recente, por isso é mais fácil também falar sobre o jogo em si. Mas eu acho que o Porto entrou bastante bem contra o Inter. Uh, eu acho que foi um jogo a Sérgio Conceição. Uh, um jogo muito, muito bem estudado taticamente. Uh, acho brilhante a forma como uh, o Sérgio Conceição tentou e conseguiu, principalmente na primeira parte, anular o Xhalanoglu do jogo, uh, com o Otávio praticamente sempre em cima do Xhalanoglu E isso... Uh, mostrou-se fundamental para aquilo, para aquilo que é o jogo do Porto e para aquilo que é o jogo do Inter para não funcionar, porque já lá no Lu é o maestro do, do Inter e eu acho que durante a primeira parte isso funcionou na perfeição praticamente e isto, fazendo um paralelismo para aquilo que pode ser a segunda mão não há Otávio, porque foi expulso e eu acho que a maior derrota deste jogo não é um o 1-0 eu acho que um o 1 não é um mau resultado é mesmo não ter o Otávio para a segunda volta porque eu não estou a ver o Porto hum, a, eu acho que o Porto consegue ganhar o Inter, mas eu acho que sem o Otávio as coisas ficam bastante mais complicadas. Já diria isto antes do jogo, depois de ver o jogo e o papel que o Otávio teve para travar o Inter, principalmente o Chalano Blue, acho que ainda ganhou mais força que o Otávio, a importância do Otávio nesta eliminatória em específico.
1: Uh, sim, nós já falámos recentemente até sobre o Inter, não aqui no podcast, mas eu acho que era, não era previsível, mas era esperado. Mais ou menos, o que é que os 11 jogadores que o Inter poderia trazer, mesmo com Danfis e com Gozans e com Difray, com Brozovic disponíveis, acho que seriam estes uh, os, os titulares, com lá está o Akan a jogar na, na função que tem, 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 que tem jogado nesta época. E, e agora tive aqui uma teoria que me veio à cabeça que eu acho que há uma semelhança aqui que eu vejo no, no Conceição e no, te no tenag numa certa aspecto do jogo que é, com os mesmos jogadores ele consegue pegar nestes, nestes, nesses mesmos jogadores e metê-los a fazer funções diferentes uh, consoante o adversário e com o United já vimos o Vegors a desempenhar várias funções, o Rashford, o Bruno Fernandes o Sanchez, etc e, e o Porto, de, com, com estes jogadores se calhar não com, com sim, acho que foi com estes, com estes são os jogadores a, a defender de uma maneira contra o Sporting a defender de uma maneira diferente contra o Inter por causa do, dos jogadores que o Inter e que o Sporting tinham. E lá está, o Otávio aqui a pegar no, no Saranoglu e, e, o, e o Porto a defender muito mais estreito do que, do que poderia, com os dois extremos, lá está, o, o Galeno não tanto a apoiar o, o lateral. Um, e eu acho que este jogo estava destinado a um 0-0, acho que um jogo muito equilibrado, muito interessante, em que o Inter começa muito bem e o Porto consegue repostar e os dois guarda-redes fazem, fazem um jogo incrível. E depois eu acho que há um jogo após a expulsão, e que vai ser uma perda gigante não ter o Otávio no dragão, porque eu acho que o Porto uh, era o favorito a ganhar o jogo, e continua a ser, mas pá, um jogador com a importância do Otávio, ofensivamente, ofensivamente e defensivamente aqui algum do protagonismo pode ser uh, o Porto, né, nos, mesmo nos, nas duas faces. Um, e depois, do, depois da expulsão, o Porto teve que... Acalculou-se, baixo, baixo, no, baixo, baixo no terreno, Uh, e o Inter foi ganhando confiança, começou, começou a despejar bolas na área e com Lucaco, com o foi, Altar, e com isso, os
0: Alases. A, a, é a, a sorte que não é sorte, mas o facto do Lukaku já estar em campo também ajudou porque o Lukaku fez para aquele tipo de jogo, uh, três ou quatro bolas, e ele há de marcar alguma. E se não marcar, dá a marcar, porque é muito forte naquele, naquele tipo de jogo. Eu acho que o Porto, como eu estava a dizer, aguentou 0-0 muito por causa do Otávio e do trabalho do Otávio e acaba por perder este jogo por causa do Otávio, porque a expulsão é estúpida e eu acho que o primeiro amarelo e o segundo amarelo são algo que nós já estamos habituados. O Otávio não consegue ser emocionalmente forte o suficiente para estar ao nível que é exigido numa Liga dos Campeões. Eu acho que é só isso que falta o Otávio, é ser mais forte emocionalmente. Ele que foi expulso pela primeira vez na carreira, o que é estranho, mas eu acho que é uma expulsão que diz muito aquilo que é o Otávio, é um jogador fenomenal, mas que emocionalmente, nestes tipos de, de jogos, acaba por às vezes pecar um bocadinho. Um, mas eu acho que pá, o Porto tem que competir em casa, ainda por cima, vamos ver que, que solução é que, o, é que o Conceição vai trazer para a perda do Otávio, uh, não sei se vai ser assim uma, não é uma mexida um pelo outro, porque não há mais Otávios no plantel, mas... Vamos ver Sim, como é que é vai
1: Se vai com a mesma abordagem, colocará mais um médio como o André Franco ou se, vai, ou se irá mais com o Evan Nielsen ou um o António Martinez, que os caras estão mais à espera e, e lá está. Como eu disse há bocado, ele pode, os, vários, os vários jogadores que o Porto tem podem desempenhar funções diferentes defensivamente. Mesmo ofensivamente o Taremi já vimos uh, na esquerda, atrás do avançado, a ponta de lança sozinho por isso. Estou mais à espera que jogue o Evanilson se estiver 100% uh, físico em condições, uh, do que, uh, por exemplo, o André Franco.
0: Sim, também acho. Um, olhando aqui, no geral, para, para o quadro de jogos da Liga dos Campeões, que, que iluminadoras é que tu achas que estão fechadas? Fechadas? Como quem diz, isto é futebol, mas... Uh,
1: pronto, fechadas não, mas sim, pronto, assim, pá, bem encaminhadas com um Caminhado. pé e meio, uh, eu diria Benfica, já falámos, Real Madrid e possivelmente o Nápoles. essas três Exa ganharam sim. fora... Uh, diferença foi, dois. Foi, e, e, da, tá, Pelo menos diferença dois. E pela qualidade, pelo menos, uh, como, como jogaram nos terrenos adversários e conseguiram, lá estar não só ganhar no resultado, mas a vitória mental, acho que estava à espera de muito mais e agora vou pegar neste jogo, uh, do Track estava muito mais à espera do Track em casa e acho que o Napoli esteve muito bem e eu sei que, podiam podiam meter podia -me e tal, o Napoli está em primeiro, como assim não estavas à espera. Na Europa é sempre diferente e eu estava à espera de do, do um Track mais ativo e pelo menos mais sim, mais ativo no jogo e não, e não tanto, é, são duas ideias contrastantes mas estava à espera de um entrar mais perigoso, lá está, também teve uma expulsão que acabou por dar o jogo e, e, e como o Porto dificultou, dificultou a vida a partir daí, se calhar também Sim, eu, eu acho
0: que estas questões das equipas como o que estão muito bem internamente, às vezes a gente também está à espera de demasiado dessas equipas, mas isto a iluminar é diferente uma coisa é uma maratona como um campeonato outra coisa são jogos eliminar que é muito diferente e o Nápoles ainda não teve um teste à séria num jogo eliminar e eu acho que vai ser interessante ver como é que o Nápoles pode, pode estar num, num, num nível desses, porque por exemplo noutra moeda nós temos o Real Madrid que não está a fazer uma época nada de especial, mas que depois tem uma, uma eu nem sei como é que isto se pode chamar, uma ligação a este tipo de competições, principalmente a Liga dos Campeões a este tipo de jogos, a este tipo de momentos que, pá, que chega aqui e mesmo a perder 2-0 90% das equipas na Europa a perder 2 x com o Liverpool uh, sei lá, aos 15 minutos acho que já estava 2x0 um, exato, foi aos 14 minutos a perder 2 x com o Liverpool em Anfield uh, para a Liga dos Campeões, muitas equipas vão-se abaixo e o Real Madrid vai-me vai ganhar 5x2 por isso Eu acho que tem mais equipas que são, que são mais talhadas para este tipo de competições e às vezes as equipas como o Nápoles está a fazer este ano uma grande competição, às vezes depois não conseguem fazer isso em, em jogos a eliminar.
1: Sim, eu acho que é bem engraçado, porque esses jogos foram ao mesmo tempo, o do o jogo em Liverpool e o jogo em Frankfurt, e isso, bah, apesar de terem sido duas vitórias, uh, convincentes, da de, de equipa Forasteira, foram jogos completamente diferentes, na medida em que este jogo foi completamente caótico, e isso facilitou a reviravolta a volta do Real Madrid, e é, foi por aí que também conseguiu uh, marcar cinco gols em Anfield, ao contrário do outro, que foi um jogo mais organizado, mais estruturado, mais, mais difícil de, de criar oportunidades e em que o Naples conseguiu marcar o primeiro golo numa transição onde, pronto, com, com os Los Anos e os Osiemenes da vida, é muito difícil parar. E só conseguiu marcar o segundo após a expulsão do, do Eintracht. Exato. E, e pá, achei, achei engraçado as semelhanças e diferenças do, dos dois jogos, apesar de ter sido ao mesmo
0: tempo. Sim. Sim. Um... Vamos, vamos uh, avançar para a Liga Europa, uh, que eu acho que este ano está particularmente interessante. E vamos começar com a equipa portuguesa. Uh, o Sporting ganhou 5-1 no agregado ao Midland e, e passou à próxima fase onde vai jogar com o Arsenal. Uh, o sorteio saiu, saiu hoje e o Sporting teve talvez a pior... talvez não, acho que podemos referir que é a pior uh, equipa possível... Uh, mas falando do jogo em si do, dos jogos no caso uh, o sporting acaba por passar com alguma facilidade aqui o, o Midland principalmente por causa do segundo jogo um primeiro jogo um jogo bastante mais difícil uh, que ficou que ficou um igual um, achas que o sporting pelo que mostrou nestes jogos e pela época muito negativa que está a fazer uh, a nível interno pode e deve, focar-se mais aqui na Liga Europa mesmo sabendo que é contra um Arsenal mas um Arsenal que está a lutar pelo título da Primeira Liga, ou seja, não vai poder ter o, o foco máximo aqui na Liga Europa e o Sporting se calhar por estar a fazer uma época tão negativa devia-se focar aqui mais e achas que pode ir, pode ir discutir a eliminatória contra o Arsenal e até quem sabe uh, passar e, e depois ser candidato à Liga Europa
1: eu não, eu não vi nenhum dos dois jogos do Sporting só sei o que, o que li ou vi um, e foi um primeiro jogo em casa muito fraco mas que teve uma resposta positiva fora claro, contra um adversário mais fraco uh, agora vai ter um adversário completamente diferente que vai apresentar um, dificuldades distintas uh, ao, ao Sporting que eu acho que facilita também aquilo a que o Sporting está confortável no jogo e se olharmos para o Arsenal e para que equipas é que e para que 11 uh, poderá disponibilizar para estes dois jogos, que eu acho que não serão os mais fortes. Já tive aqui debates com alguns partidinhos que, que tipo de Arsenal é que podemos ver. Eu acho que é melhor para o Arsenal, uh, não digo dispensar esta competição e perder propósito, mas rodar a equipa, dar oportunidade a outros jogadores que não tenham jogado tanto, como sabe, as novas contratações, o Trossard, Kivio, o Kivior, o próprio Fábio Vieira, e, e dado o seu estilo de jogo que ficará mesmo presente com uns jogadores da equipa principal ou outros eu acho que o Sporting pode beneficiar disso é um, uma equipa que gosta de jogar mais, mais nas espera, defende bem uh, à frente da sua baliza e aproveitar as, as transições com, com o Trincão, com, com o Pote com o
0: Paulinho, o Arthur Gomes Sim, e ainda, etc. Ainda, ainda para mais a época do Sporting que está basicamente a depender desta competição
1: exatamente e não sei se esse peso adicional é favorável mas uh, sim, é um peso que o Arsenal não tem e eu acho que pode favorecer o Sporting em termos de dar tudo e deixar tudo dentro de campo ganhar as pequenas batalhas que depois uh, se acumulam e, e, e podem eu acho, que o pode passar. eu acho que o Sporting pode passar e apesar de ser o Arsenal que, que tá, é o líder da Premier League que tem, tem sido das melhores equipas do mundo uh, estas pequenas condicionantes podem ajudar o Sporting a passar aos quartos de final
0: Sim, eu também acho, eu acho que esta vitória pode também ter sido um boost de confiança, visto que o primeiro jogo foi bastante negativo. Mas aqui conseguiram dar uma resposta ao nível e eu acho que fizeram o que lhes era, o que lhes era pedido e conseguiram uma vitória, ao nível, ou seja, conseguiram colocar-se bastante acima do Midland, que é efetivamente a realidade. Por isso eu acho é que não
1: vão a ter o lugar na primeira mão, que é, que é um problema. Não tenho a certeza disso,
0: mas é por possível. causa de ele o amarelo, não, é?
1: não tenho a certeza.
0: Pois, sim, Se tiveria, condicionantes. Eu... Um, importantíssimo. Depois na Liga Europa tivemos, um, tivemos o, o Bayer Leverkusen a passar o Mónaco numa eliminatória de loucos. Eu vi a fase final deste jogo, não vi o jogo todo. Uh, eliminou o Mónaco em penaltis, que foi o primeiro um, uh, o primeiro rebussado, digamos assim, que o Xabi Alonso consegue aqui enquanto treinador. E eu sou sincero, não precisamos de, fal de falar muito sobre estes, estes dois jogos, mas sou sincero que me surpreendeu bastante o Monaco não ter conseguido fechar esta eliminatória em casa. Porque o primeiro jogo, do que, daquilo que eu vi, eu gostei mais do Monaco do que, do que o, o Leverkusen e achei que o Monaco em casa iria conseguir fechar aqui a eliminatória. E depois, não foi isso que aconteceu, acho que o, o Leverkusen consegue aqui passar e, e consegue um um sorteio bastante uh, acessível e mete-se aqui numa posição que, não sei se não é um dos candidatos a, a chegar mais longe aqui nesta Liga Europa. Também por causa do sorteio. Uh, eu não sei quem é que tu achas que são os favoritos, mas...
1: Pai, mas tá, isto depois Sim, depende sempre do sorteio, porque os dois grandes favoritos... Pelo menos dois deles. Já, um deles já caiu no Barcelona depois de ter apanhado o United. Depois depende sempre do sorteio que equipas é que se é que vai apanhando ao longo do percurso. Eu, honestamente, conheço mais do Monaco deste ano do que do, do Bayern. Portanto, não sei até que ponto é que o Leverkusen é favorito, mas não têm sido muito convincentes na Bundesliga, pelo menos. As equipas que eu olho como, como potenciais favoritas, claro, o United vai ter um jogo difícil mesmo assim com o Betis, mas acho que é favorito pá, pela época que tem feito e, e acho que uh, tem, tem não, não tanto direto, não sei se estão assim tão perto do título para poderem abdicar da, da, da Liga Europa, eu acho que faz sentido atacar mais um, mais um troféu como, como podem perfeitamente nesta, nesta competição. Uh, a Juventus, não, não me convence assim tanto, mas sendo a Juventus, sendo o Alegre, que já foi a, pelo menos duas finais europeias na Liga dos Campeões, e tendo jogadores como a Odimaria, que, como, como foi em Ante, resolve jogos, tem Vláovic, e dão posturas posturas assim, mais, mais cautelosas, mais defensivas, ao longo de mãos. Pode, Sim, é pode equipa eliminar equipas que são boas, mas que podem ser aqui um bocadinho ingênuas, como pode ser, por exemplo, agora o, o Freiburg, não sei. Uh, e, por lá está, os mourinhos da vida, os próprios Jorge Jus no Fenerbahçe, quem sabe, Uh, tem, tem o Sevilha e pode, e pode perfeitamente ir lá nesta
0: competição Sim, há, uma, há uma equipa que eu acho que é preciso ter atenção que é a União de Berlim Sim. Uh, eu tive especial atenção uh, a esta eliminatória, porque eu acho que a União de Berlim uh, é típico eu acho que neste momento é possivelmente a melhor equipa a defender na Europa uh, o estilo de jogo nós já falamos disto aqui no passado no podcast que eles são uma equipa com um modelo de jogo bastante diferente daquilo que é o habitual na Alemanha e isso tem dado frutos eu acho que o jogo com o Ajax mostra que eles conseguem. Um, estão perfeitamente confortáveis em não dominar o jogo. Em, em defender bem, porque eles estão confortáveis nesse papel. E depois, quando vão lá, são... têm sido letais. E foi assim que eles eliminaram o Ajax. Também não é o melhor Ajax dos últimos anos. Mas, mas, mas é sempre o Ajax. E em casa,
1: e em casa são difíceis de bater. É, é, Sim, tem, tem uma, é, é uma das muito melhores. É difícil ir a Berlim e ganhar naquela
0: história. Pois era o que tu dizes. Temos aqui o. Mourinho, ah, que, que virou mais uma, mais uma eliminatória. Perdeu um zero na primeira mão e conseguiu virar. Nesta época já foram vários os jogos e as eliminatórias que a Roma conseguiu virar ou para empate ou para vitória. Jogos muito difíceis e eu acho que isto mostra que a Roma, e bastante a imagem daquilo que é o seu treinador, é das equipas mais fortes mentalmente uh, que nós temos neste momento. Independentemente do resto, se, se, se estão muito bem a jogar, se todos os outros fatores, eu acho que mentalmente são das equipas mais fortes da Europa.
1: Sim, uh, lá está, é uma equipa, tal como as Juventus, muito experiente, tem um treinador habituado a estas andanças e, e lá está. Eu há bocado acho que. Não queria ter dito equipas ingénuas como Freiburg, etc., mas sim, uh, vão em desvantagem jogando contra essas equipas mais experientes. E, e nestas Ligas da Europa, eu sinto que é sempre os, os melhores ou os que vão mais longe. São os que não têm muito para lutar em competições internas, por isso podemos ver equipas a lutar por títulos como, por exemplo, o Fire Nord ou sei lá, o Fenerbahçe, não sei, uh, a cair porventura, lá está, mudando o plano. É muito difícil ainda perceber nesta altura quem é que está 100% comprometido com esta competição e está disposto a dar tudo para ir para ir
0: longe. Sim, eu acho que depois, a partir de uma certa altura, eles começam a sonhar com o título e mudar o chip, mas até Sim. lá eu concordo, concordo com essa, com essa visão. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer aqui sobre a Liga Europa.
1: Uh, não, acho que é só dar a nota que desde este novo formato, desde o ano passado, uh, acho que subiu de nível, temos tido melhores equipas e tenho gostado imenso do nível da Liga Europa, que foi sempre a coisa que eu, tenho, que eu tive sempre muito carinho, também pela ligação ao que o teve durante alguns anos. Mas acho que está melhor e acho que está, está mais interessante já, neste, já nestas fases da competição, em que antigamente tínhamos ainda, era um bocadinho arrastado, lento, e só a partir dos quartos de final é que começámos a ter os grandes jogos. E como já vimos no, no, neste play já tivemos um Manchester United de Barcelona, já tivemos a, a, a Juventus, portanto acho que está tá cada vez mais competitivo.
0: Concordo, é das poucas coisas que está a melhorar e não a, a piorar. Uh, vamos à última, que é a nova competição, mais recente, a filha aqui da, da Liga Europa, neta da Champions League, caso não saiba que os parentescos são estes, é, Conference League, onde tivemos uma equipa portuguesa iluminada e eu vou aproveitar já para pegar nisto, o Braga foi iluminado, nós temos neste momento três equipas em, em, vivas na, na Europa e nós estamos a 3 mil pontos da, da Liga Holandesa no ranking, o que significa a não ser que aconteça um milagre, apesar de nós estamos termos sétimo, três estamos equipas... Estamos em sétimo. Exato, estamos em sétimo. Nós temos três equipas na Europa, a Liga Holandesa... A Liga Holandesa, os holandeses têm duas equipas, mas... A não ser que aconteça um milagre, nós estamos demasiado longe, ou seja, nós vamos perder uma das vagas da Liga dos Campeões uh, e vamos cair uh, para uma liga pequena. Já somos e vamos ser ainda mais. Ou seja... Juntando também àquilo que nós falamos no último episódio, como é que a nossa liga podia crescer, porque é que a nossa liga está estagnada há tanto tempo, isto ainda vai piorar a situação, o panorama futuro. Vamos ter menos equipas na Europa, menos equipas na Liga dos Campeões. Não sei bem como é que vai funcionar se vamos ter duas em direto ou se o segundo lugar já vai play-off. Não tenho a certeza de como é que isso vai funcionar, mas é muito mal. Eu acho que isso devia ser aqui um gatilho para alguma coisa ser feita. Sim,
1: eu, eu confesso que nunca percebi bem como é que estes rankings, estes pontos são atribuídos, porque para, para, o, para o débito comum, olha para, para a situação europeia neste momento e vê duas equipas portuguesas que ficaram em primeiro na, na, na fase da Liga dos Campeões. Tínhamos tido três equipas na fase da Liga dos Campeões. Uh, os neerlandeses tinham tido um, uma equipa apenas. Uh, neste momento têm duas equipas apenas, uma delas na Conference League, a outra na Liga Europa... Enquanto que Portugal tem três, uma na Liga Europa, duas na Liga dos Campeões. fez qual é que é o milagre, Como é que nós precisamos do milagre para passar os neerlandeses, eu não sei que milagre é que é preciso. Uh, mas lá está, eu acho que também tem a ver com aquilo que nós referimos no último episódio, de não termos as equipas todas, pelo menos temos sempre duas a cair nas pré-eliminatórias, eu acho que eles valorizam muito as presenças nas fases de grupos.
0: É única, é Só pode ser porque nos últimos anos temos tido boas, boas. O Benfica, o ano passado, muito bem na Liga dos Campeões. O Porto tem feito coisas na Liga dos Campeões. Ou seja, na Liga dos Campeões, nós estamos lá. Eu acho que depois falta é Sim. nas conferências de Liga da Vida, na Liga Europa. Nós não temos conseguido fazer nada. E se calhar, esses conseguem, mas depois não sei bem como é, quais são os critérios. Aí é que está. Mas a verdade é que o Braga foi eliminado para surpresa de alguns 7-2 no agregado. Sim. Um, Pá, um primeiro jogo, nós falamos um bocadinho disto uh, no último episódio deste jogo porque foi a seguir ao primeiro jogo pá, um 4-0, um jogo bastante um, específico mas pá, sinceramente esperava mais do Braga mas eu acho que isto vem àquilo que nós estávamos a falar um bocadinho, do Braga este ano estar a lutar por alguma coisa no campeonato a lutar por posição, coisa que não costuma e também isso acho que também faz com que seja mais difícil manter-se vivo por muito tempo nestas competições acho que sendo uma conferência e não uma liga europa tinha a obrigação de ir um bocadinho mais longe, ou pelo menos de dar mais luta, porque não, não foi competitivo, mas pá, aí está, eu acho que mesmo se tivesse passado não, não dava para ir muito mais longe, porque o Braga está, está a lutar por coisas importantes no campeonato.
1: Olha, sim, eu, eu percebo, eu, eu diria que, eu acho que eles até tinham hipótese de ir de longe olhando para, para as equipas que estão na Conference League neste momento, eu acho que, lá está, a equipa que eles meteram na segunda mão foi... Uh, não foi desistir, mas foi claramente rodar a pensar no campeonato depois do que foi a primeira mão mas se tivessem passado eu olho para esta Conference League e acho que, é uma, eu acho que está mais fraca do que em termos de equipas do que estava o ano passado uhum. em que a Roma foi à final o Firenord, tinha um bom Norte uh, o Leicester, o PSV assim vem-me vem à má cabeça um, e neste momento eu olho vejo um Vila Real que melhorou agora recentemente mas não é o Vila Real do Emery Uh, o Asi Alkmar que está muito focado e tem uma luta muito, especi... muito importante no campeonato Alásio que ainda não me convenceu pelo menos uh, mais altos eu acho que ah, está, esta esta eliminatória com o Cluj prova isso e estão a lutar pelo, por, um, por uma, uma vaga na Liga dos Campeões que acho que é prioritária uh, pelo menos a meu ver do que do que ir longe pelo menos uh, nesta edição e depois o Nisso, nice, o Estam que não têm sido convincentes também na a, a e, nível
0: nacional. E que estão com lutas uh, que são mais importantes que todas as lutas das outras, por exemplo, o West está a lutar para não descer, e isso Sim, é, é, claro. é fundamental. Portanto, o Nisso, se calhar destas equipas que nós falamos, das maiores, é que está, não estavas uma boa época, mas está mais tranquilo, porque não está propriamente a lutar Sim. por nada, e se calhar pode ser agarrar esta competição como pronto, a salvação aqui, e se calhar ganhar um título, porque estas equipas normalmente não ganham títulos. Mas, mas sim, é uma, é uma conversa sim, que eu há aqui acho que, um que, em... sim, há,
1: aqui, há aqui equipas que enganam e que têm feito, pelo menos, excelentes, excelentes, excelentes campanhas europeias até agora. O, os suecos, do, foi, agora não o nome destes gás, Dior Garden, o Guente, <risos> o Sheriff, etc. Uh, mas, pouco conhecemos do Braga, pelo menos o que fizeram o ano passado em conseguir ir longe na Liga Europa e o, as, melho, as melhorias que vimos para este ano, acho que conseguiu, Braga, conseguiu ver o Braga ir longe desta competição e acho que aquele resultado e aquele jogo muito estranho e diferente na primeira mão contra a Fiorentina acho que abateu um bocadinho tudo, todas as aspirações que, que tinham a priori
0: Sim, eu acho que seria importante termos uma equipa principalmente o Braga, eu acho que seria importante ter uma equipa como o Braga já tipo, a fazer alguma coisa relevante numa destas competições mais abaixo que eu acho que é o que tu dizes, o Braga tem capacidade para ganhar uma conferência liga e isso seria bom para a afirmação do Braga na Europa, é verdade que o Braga foi uma final da Liga Europa há pouco tempo, mas neste momento que está a subir de nível internamente era importante também fazê-lo ao mesmo tempo uh, na Europa e infelizmente não consegui
1: conseguiu Sim, para além de precisarmos das 5 equipas na, nas, nas fases de grupos uh, precisamos de, destas das 4 melhores uh, consistentemente todas as épocas uh, pá, pelo menos nestas fases em diante o Braga não precisa não, não, não digo que o Braga precisa nos oitavos final de final da Liga dos Campeões ou nos quartos de final da Liga Europa todos é os anos preciso. Mas está estando, na, estando na Conference League, estando na Conference League, precisa de ir pelo menos aos de final, aos quartos de final, e, e aproveitar ao máximo. Não só do ponto de vista da Liga, para, 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 para podermos termos os pontos, acho que o Braga tem qualidade para, para ir longe nesta competição, pelo, pelo menos quartos de final.
0: Sim, e, e é o facto de... Agora, a Liga dos Campos voltou, 90% de, das competições europeias são jogadas daqui para a frente. E o Braga não vai estar lá, o nome do Braga não vai estar lá, a imagem não está lá, as pessoas depois... Isto parecendo que não, mas as equipas que estão constantemente na, na, na Europa depois também vão ficando na cabeça das pessoas como uma equipa pronto perigosa, digamos assim. E a verdade é que o Braga e o Sporting nos últimos anos não têm conseguido ser competitivos na Europa e era importante que este ano conseguissem. E acho que este ano também estão em, ambos em campeonatos mais à sua medida, Liga Europa e Conference League. Era importante conseguirem fazer alguma coisa, mas está tudo ao contrário. Parece que o Porto e o Benfica é que estão competitivos e... E o Braga e o Sporting está mais difícil, mas, mas vamos esquecemos ver como aqui, é
1: que as coisas. Esquecemos aqui de um pormenor, que, que é importante também quando, quando se vai avançando nas competições europeias, que é o dinheiro. Pormenor que é ir o mais passando, importante. Ir passando as competições, claro, e ir, ir para o final de uma, de uma Conference League não dá tanto como ganhar um jogo de Liga dos Campeões, mas pá, pelo menos não quero te o Braga. Certeza equipa, que para a escala acho que é sempre, sempre relevante e importante.
0: Claro, exato. Sim, isso é o, um, um pormenor que é, que é talvez o mais importante para as equipas. Um, pronto, eu acho que abordamos tudo. Um, Sim, acho um que vamos coisa, ter.
1: Um pequeno... Sim, o vamos,
0: ter... vamos ter competições interessantes este ano. E acho que o futuro das competições europeias está interessante. A Conferência de Liga eu acho que ainda não encontrou bem o seu lugar, tipo, se vai ser uma competição para equipas de nível de Roma. De, de Leicester Isso vai ser uma competição mais para equipas como está este ano bastante mais fraco vamos, vamos ver uh, mas acho o que, que... Também,
1: o que também é, é importante essas, essas equipas desses países que nunca, a partir desta fase não costumam ter clubes nestas Exato. andanças e as suécias as, sei lá, as noruegas que a partir de fevereiro uh, deixam de jogar uh, continentalmente e acho que também é bom termos lá está os Diogardens Gardens da vida uh, que têm feito campanhas interessantes e que têm levado a pessoas como nós que, se lá, não conhecemos olhar para eles, também estarem nestas competições e, e, e mostrar o seu valor e deixarem calhar, os, os holofotes, os grandes holofotos para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa
0: Sem dúvida, acho que é isso está tudo dito, acho que acabamos bem acabamos com o chave de ouro, portanto até para a semana, para a semana estamos de regresso um, ah, tenho-me esquecido de dizer, mas passem nas nossas redes sociais, eu devia ter dito isto no início, mas agora já ninguém está a ouvir, mas... Passem nas nossas redes sociais, passem no YouTube. Tem saído um vídeo todas as semanas no YouTube. Um, estamos ativos no TikTok, estamos ativos no Instagram, estamos no Twitter. Portanto, já sabem, passem por lá. Mandem-nos beijinhos e abraços, que nós mandamos de volta. Até à próxima. Às vezes. Um abraço. Às vezes. <risos>